Atisa, pulang ke negerinya saat terjadi kerusuhan di Kadatuan yang diserang oleh, Kola, Atisa membawa, Darmik, ke negerinya mengembangkan kemudian menjadi ajaran, Tantrayana, dan, Vajrayana, lokasi atau tempat belajar ini pada saat Ising 671-695M ke sini hanya tersisa pondasinya saja. Aliantan, masa sebelum pra-Islam adalah gerbang jalan masuk ke area utara Kadatuan, kota Indodunia, mulai dari Siak Hulu, pencerminan pantai cermin kurang lebih 100 km, untuk masuk harus melalui jalan yang bagian sisi kanan kirinya jurang dalam, jalan ini disebut masyarakat dengan jalan bukit, timbun tulang. Pengendali dan penguasa jalan masuk utara ini dipimpin oleh Panglima yang bernama, Sang Hyang Datu Panglimo Bujang Ombun, dikenal tegas dan ganas, tidak segan untuk memenggal kepala orang yang masuk berniat tidak baik dan menyita harta bawaannya menyimpan harta sitaan dalam peti kotak tembaga hitam di Bukit Ombun membuang mayatnya di sisi kanan jalan itu, sehingga bagian bawah, banyak korban dan tulang belulang manusia. Bagian dasar yang terendah adalah sungai, Puo, sebagai batas pembagian tugas area penjagaan yang dipimpin sisi kanan Bukit Ombun dipimpin, Sang Hyang Datu Panglimo Mudo, sampai ke daerah Tandun, sisi kirinya sampai ke daerah Puo adalah, Sang Hyang Datu Panglimo Sikubin. Pemimpin area setelah pintu gerbang utara adalah, Sang Hyang Datu Panglimo Kampuo, dan, Sang Hyang Datu Panglimo Sikubin, terah keturunan dari ayahnya bernama, Sang Hyang Datu Maharaja Diraja Sikubin, Raja Vanua, Fasal yang dipercayakan oleh Pusat Kadatuan, para putra dari beliau inilah yang disebut Tantra, yang terkenal karena kesaktiannya di area ini terdapat goa-goa untuk melakukan proses tingkat tinggi dari proses pembelajaran lanjutan setelah belajar di Universitas, Dharmapala, area berada dekat dengan Pusat Puja. Kapan dan siapa, misionaris, India ke Nusantara, hingga situs-situs dan kerajaan pra-Islam disebut Hindu, Buddha. Tidak ada jawabannya, karena memang tidak pernah ada, ini hanya, labeling. Dr. Bennett Bronson 1973, dalam, laporan penelitian arkeologi di Sumatera, yang dibuat 20 Mei 8 Juli tahun 1973. Penelitian dilakukan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Indonesia bekerjasama dengan The University of Pennsylvania Museum, Philadelphia, Amerika. Dari hasil eksapasi gundukan tanah di kawasan sekitar Candi Utama Muara Takus, mereka menemukan artefak perunggu berwujud manusia berkepala gajah, selain itu cermin perunggu yang salah satu sisinya dilapisi emas dengan presentasi mencapai 83 persen, artinya hampir 24 karat. Temuan lain, Fajra, juga temuan bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi. Omah Biknanta Kerham Patshevaha. Di dalam situs, Candi Bungsu, ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat tiga keping lempeng emas yang bertuliskan. 1. Ohem, 2. Ah, 3. Hom, di sisi kotak itu terdapat, rabuk remasi, tongkat dan senjata dengan hiasan permata di sisi kanan dan kiri, bahasa lokal menyebut dengan pedang lonjong, sulo. Ketiga literasi teks kata, ohem, ah, hom. Ini ada pada Hindu, Buddha, Bukan hanya ada pada salah satunya artinya kedua ajaran Hindu, Buddha yang terlahir di luar Nusantara memakai kata yang sama, inilah kata yang berasal dari Dharmic Original, yang berawal dari Nusantara. Ajaran ini terekam sempurna di Bali dan Bali bukan India, masa abad 11 Masehi adalah masa penyelamatan kitab-kitab, Dharmic Original, keluar kadatuan di antaranya Tibet, Java dan Bali. Di wilayah Aliantan ada sebutan, Surobatu, Bentuk atau susunan batu yang pada masa pra-Islam digunakan sebagai tempat, kontemplasi, atau tempat untuk bersama di Tapo Upasena.
yaitu proses pembelajaran, Dharmic original, di daerah sumbar bentuk ini disebut dengan, Biaro, ini disebut oleh masyarakat terdahulu dengan, Suro Batu, yaitu, Suaro, pada tumpukan batu yang sering terdengar suara dengungan para Brahmana, RC, Master yang sedang melakukan kontemplasi spiritual yaitu suara gumam dengung. Ohem atau Aum, literasi kata, Suro, berawal dari kata, Suaro, atau, Suara, kemudian berubah menjadi kata, Surau, yang setelah Islam berarti sebagai tempat beribadah, ini sama fungsi tempatnya dengan yang dilakukan nenek moyang kita saat pra-Islam. Kadatuan di Bukit Katangka sebagai pusat pemerintahan adalah tempat tinggal putra, Bunda Dewi, yang dimaharajakan, area kotanya berada dalam radius 75 km, dengan pusat kota suci adalah pusat puja, Mongtakui, dekat dengan tempat pembelajaran atau universitas setiap tahunnya berdatangan 2.000 orang. Sehingga masih tercatat di ingatan masyarakat cerita tentang wilayah ini dari pendahulunya bahwa di pintu gerbang yang pada pintu masuknya dilapisi alas dari kulit kerbau tujuh lapis dapat terkikis abis. Karena padat dan sibuknya orang berdatangan lalu lalang masuk dan keluar dari area ini, yaitu area pagar tanggul tanah kuno, wilayahnya kota suci kadatuan pra-Islam dimulai dari daerah jembatan Batu Basurat sampai perbatasan rokan dengan jumlah penduduk 70 juta orang yang berada di antara bukit-bukit sekelilingnya. Pasar yang menyediakan kebutuhan di dalam kota suci pasar terkecil seluas 38 hektar dan pasar yang sedang seluas 68 hektar. Pasar atau pusat perekonomian yang bernama 1. Pasar Sang Hyang Dewi Putih Indo Jati 2. Pasar Sang Hyang Dewi Putih Indo Meda 3. Pasar Sang Hyang Dewi Putih Indo Mayang 4. Pasar Sang Hyang Dewi Putih Indo Dunia Kadatuan di generasi ketujuh dari tera awal di sini pernah terjadi distorsi pemahaman tentang Dharmik, yang mengarah pada tidak bertuhan satu dan lainnya yang mengarah pada kolaborasi dengan tidak selain Tuhan. Kemudian atas permintaan, Sang Hyang Datu Prabu Sailendra, meminta kepada Sulaiman, dikirim utusan untuk meluruskan ajaran asli yaitu kembali pada ajaran, satu Tuhan, yang dalam dialek di Kadatuan berbunyi, Pacayo Tuhan Nan Osotiado Rupo, hingga saat ini masih familiar di area ini. Kemudian dikirimlah utusan bernama, Abdullah Atur, bertemu, Sang Hyang Datu Prabu Kusumajaya, setelah melakukan pendekatan dan upaya pelurusan tersebut dengan hasil hanya ibunya dan sembilan orang, Malim, yang kembali pada ajaran asli terdahulu. Sedangkan, Kusumajaya, istri dan anaknya tetap tidak mau, di saat inilah terjadi bencana alam berupa gempa dahsyat yang membenamkan keluarga Kusumajaya beserta keluarganya hancur karena bencana gempa bumi berskala 9,8 mengakibatkan pusat puja terbenam ke dasar bumi dan tersisa hanya pucuknya saja yang saat itu berbentuk piramida yang terbentuk dari tumpukan batu-batu besar sebesar lemari dan di pusat puja itu hanya ada satu bangunan yaitu yang kini disebut Candi Tuo. Sembilan orang, Malim, yang kembali pada ajaran asli terdahulu. Pada masa bencana di Kadatuan adalah para Malim, pra-Islam sebagai penasehat Bunda Dewi, nama-nama itu tercatat di masa Prasrivijaya sebelum tahun 78 Masehi adalah para Batara Guru RC Master, Dharmic Original, antara lain. Malim Budi Simarlombu, di perbukitan Simarlombu sudut timur sumut dekat Sumbar terdapat telaga biru disinilah tinggal Batara Guru, Brahman RC, Malimbu. Malim Leman, di lokasi Gunung Tua, Padang lawas generasinya, Maboru, di Marga Hasibuan. Malim Deman, di Pekan Tua Pekan Baru. Malim Bandaro, Sang Hyang Prabu Datuok Bandowo, di Maek. Malim Bunda Ratu Putih, di Setuju Banda dalam Luwak 50 Sibungsu. Malim Saidi di Batang Kapur. Malim Tintin atau Malim Bongsu di Kampar. Malim Putih di Pagaruyung, 
pariangan di generasi ketujuh dari garis keturunan inilah terlahir Kesultanan, Pagaruyung, di masa pra-Islam para datu ditandai dengan warna dalam berpakaian di antaranya merah untuk Panglima, hijau untuk Hulu Balang. Di Javad Vipa pada masa yang berbeda dengan dua nama yang sama yaitu, Sang Hyang Datu Prabu Sailendra, orang yang dituakan adalah, Aji Soko, pada masa penyerangan oleh Kola kekadatuan ada Datu Soko bernama, Kusuma Jaya, yang mengenal sekali kadatuan karena ini tempat belajar beliau dari Singosari yang ikut bersama, Aditya Warman, dalam ekspedisi, Pamalayu, menyerang Kola. Kadatuan disebut atau menjadi bernama, Srivijaya, dimulai abad ke-4 tahun ke-58 atau pada tahun 458 Masehi, tertera pada Batu Di, Batu Basurat, Binaung, istilah penamaan, Andiko 44, di kadatuan Srivijaya ada atau terbentuk setelah masa Islam abad 7 Masehi, sedang sistem, materinial, atau, matriakat, yang ibu, bundo sebagai pemegang kekuasaan dalam, kadatuan, kahara datuan adalah istilah-istilah di kadatuan Srivijaya sudah digunakan lama sebelum masa pra-Islam. Sistem kekuasaan pemerintahan kadatuan, si pemilik kekuasaan disebut dengan kata, si ompu, si ompunya, si pemilik sebutan ini di Minangkabau Sumbar disebut dengan, bundo kanduang tuan gadieh, di hilir yang kini terpublikasi, Melayu, disebut dengan kata, Puan, atau, Empuan. Dalam sistem pemerintahan, matrinial, matriakat, di pusat kadatuan kata, si ompu, si ompunya, si pemilik masa pra-Islam dikenal dengan, Bunda Dewi, salah satu di antara nama adalah, Sang Hyang Dewi Putih Patma, nama ini terekam pada nama sungai di areal situs yang dahulu berfungsi sebagai tempat pemandian para pelajar Brahman pra-Islam yaitu Sungai, Ohem Patma Dewi, atau Sungai, Om Pama, hingga kini masyarakat sekitar masih sebut dengan Sungai, Ampamo. Masa pra-Islam dikenal dengan, Bunda Dewi, yaitu, Sang Hyang Putih Nan Batigo, istilah ini masih tercatat dalam cerita adat juga nama-nama, Sang Hyang Putih Nan Batigo. Mereka antara lain, 1. Sang Hyang Putih Tuo, 2. Sang Hyang Putih Tonga, 3. Sang Hyang Putih Bungsu, 1. Sang Hyang Putih Tuo, mempunyai nama, Sang Hyang Dewi Putih Sangkabulan, bangunannya berada di Pasaman Timur, Gunung Tua, Aceh. 2. Sang Hyang Putih Tonga, mempunyai nama, Sang Hyang Dewi Putih Gelang Gumelo, di Kuala Partamuan. 3. Sang Hyang Putih Bungsu, mempunyai nama, Sang Hyang Dewi Putih Lindung Bulan, di Kuala Ombun. Satu tahun sekali di masa kejayaan mereka bertiga kumpul di pusat dan dibangunkan pusat puja pra-Islam bernama, Mongtakui, setelahnya, Muotakui, kemudian menjadi rancu setelah penjajah hingga kini menjadi, Muaratakus, kerancuan ini berlanjut dalam istilah selanjutnya yaitu kelompok yang menganggap dan menamakan diri yang menyebut sebagai suku, Melayu, memberi nama, Muarotakus. Yang menyebut sebagai, Minangkabau, memberi nama, Muarotakui, kata, Takus, adalah nama sungai saat ini yang panjangnya 35 km dahulu disebut dengan sungai, Tiwik, oleh masyarakat sekitar, ini adalah sebutan singkat untuk kata, Pertiwi, yang berasal dari penamaan pra-Islam, Bunda Dewi Partivi, di sini tidak ada situs. Sistem kadatuan yang pemegang kekuasaan adalah perempuan yaitu, si Ompu, sedang yang menjalankan roda pemerintahan adalah dari suami anaknya atau kemenakan pada masa setelah Islam disebut dengan, Niniok Datuok, hingga saat ini dalam menjalankan mengemban tugas kedatuan pucuk, Niniok Datuok, didampingi oleh beberapa orang, Datu, yang bekerja sesuai tugas dengan sebutan. 1. Siompu, 2. Hulu Balang, 3. Panglimo, 4. Cerdik Pandai, 5. Malim, penasehat Niniok Datuok. Nama, Katotuo, 
di pusat kadatuan yang kini berada di 13 Koto Kampar ada sejak masa awal masuknya Islam dari Malim Putiah. Kato Tuo, nama awal disebut Kakonan Tua, yang dikenal Sobai Nan Alui, kemudian terpublikasi Sobai, dari kata Sobariah, yang nama pra-Islamnya disebut Sang Hyang Dewi Putih Sobai Nan Alui, keponakan dari Indra Brahman, yang ibunya adalah kakak sulungnya dari generasi ketiga, Sang Hyang Dewi Putih Sobai Nan Alui, abad 7 tahun 27 anaknya berislam kepada Abdurrahman, abad 7 tahun 40 dilanjutkan, Bujang Malim, terputus oleh penjajah Kola dan Belanda dilanjutkan setelah Aditya Warman. Lantigo, di Kampar kini disebut Desa Muara Takus, The Groot sebut, Lantigo, tertulis alahan Tigo, ditafsirkan di dekat bukit, 1889 tertulis di Tambo, dengan Muaro Takui, pada tahun-tahun 1882 sampai tahun 1889 Yazerman membuat gambar denah pelatar depan Candi Tuo, Mahligai Stupa tahun 1921 sampai tahun 1922 YR. Prometapi keadaan saat ini pelatar Candi Tuo sudah tertimbun tanah yaitu saat 17 utusan para datu sebagai negosiator dibantai dibunuh dan dibakar lalu ditimbun begitu saja di atas pelatar Candi Tuo dan sampai saat ini tempat itu terpublikasi sebagai tempat kremasi, begitu juga pelatar Candi Mahligai Stupa yang di atasnya dibangun Candi Bungsu. The Groot meneliti, menggambar dan menulis tanpa, melabeling, objek yang diteliti, seperti kalimat yang tertulis di ujung kertas laporannya sebagai berikut. Saya tidak membuat penilaian apapun atas yang disampaikan dan gambar tersebut memiliki nilai untuk pengetahuan kuno. Saya memberikan keterangan untuk apa adanya, tanpa mengambil kesimpulan apapun, semoga pengetahuan tentang keberadaan reruntuhan ini, di tempat terpencil ini, bisa bermanfaat. The Groot, tanggal 16 Agustus tahun 1858 saya masuk ke kampung Tanjong yang terletak di 12 kota, sebuah wilayah berbeda yang berbatasan dengan tebing batang kampar runtuh di sekitar kampung Candi, dari sana reruntuhan susunan batu dapat dilihat, ada jalan setapak dari sana, dan agak jauh ke sungai. Saya turun ke tepi kanan sungai di kampung Alahan Tiga, di peta pantai barat pemerintah Sumatera oleh L. W. B. Jering disebut, Alahan Tiko, tempat tinggal datu di Balai, datu Dubalai, yang setia, dari rokan arah timur daerah Rao. Penyebutan kata, Rao, membuktikan alahan tiga ini berada sekarang di hulu Sungai Kampar, kecamatan 13 Koto Kampar, bukan alahan tiga yang berada di hiliran Gumanti Solok, Sumatera Barat. Di alahan tiga saya diberi informasi tentang apa yang disebut pemukiman Candi, bahwa saya mengetahuinya sebagai sisa-sisa masa lalu mereka menyebutnya Kota Candi, dan menyatakan bahwa itu adalah sisa kejayaan, Sumatera yang hilang. Karena belum sore dan kami sudah menyelesaikan setengah hari dari perjalanan kami, saya memutuskan untuk melihat kota Ciandi. Telah saya sebutkan sebelumnya bahwa batu merah yang digunakan di kota Candi dibuat dengan cara dipanggang, karena saya pernah mendengar beberapa kali tentang batu karang tua dan batu-batu tua serupa yang dibuat dengan hanya dikeringkan. Saya tidak membuat penilaian apapun atas yang disampaikan dan gambar tersebut memiliki nilai untuk pengetahuan kuno. Saya memberikan keterangan untuk apa adanya, tanpa mengambil kesimpulan apapun, Semoga pengetahuan tentang keberadaan reruntuhan ini, di tempat terpencil ini, bisa bermanfaat. Kalimat di atas adalah yang dituliskan The Groot tanpa melabeling apa yang digambar dan ditulisnya, Hindu, Buddha, jadi dari semua penelitian selain The Groot tampak tidak konsisten terhadap salah satunya apakah Hindu, Buddha. Balai Mabau, ada di pelatar dekat bangunan mahkamah dan area hukum pancung, 
Di sini ada candi yang dibongkar bata merah yang terdapat lempeng dan serbuk tembaganya diambil untuk recovery situs utama dan sisa eksapasi dibiarkan berlubang hingga kini. Area zone utama, inti di kota suci kadatuan 16,7 hektar luas kota suci radius 220 km, pusat puja dan kelengkapan pendidikan seluas radius 75 km, kolam pemandian masa pra-Islam di sisi tanggul tanah di tepi sungai Kampar ada sumber air yang dahulu sebagai tempat untuk mengambil air suci untuk melakukan acara ritual di pusat puja disebut Talago Suci, atau Talago Bunda Dewi, permukaan sumur itu saat ini tertutup air jika sungai Kampar meluap dari PLTA. Lokasi dan tempat ini sekarang disebut oleh masyarakat dengan sumur larangan. Di area agak ke dalam arah ke darat ada bangunan kotak dari batu bata merah. Bangunan ini adalah pemindahan situs yang berada di seberang sungai Kampar tepat lurus dari Talago Suci, yang disebut Candi Itik, di masa pra-Islam adalah tempat atau kandang itik dari Bunda Dewi. Di seberang sungai Kampar ada sembilan situs berbentuk candi dengan satu pelatar. Ritual Suci, Dharmik Original Pra-Islam di Kadatuan Srivijaya. Para Brahman sebelum melaksanakan ritual suci mereka melakukan, 1. Membersihkan, menyucikan tubuh. 2. Mempersiapkan diri dengan pakaian khusus. 3. Berjalan menuju lokasi ritual. 4. Sampai di lokasi melakukan penghormatan. 5. Melaksanakan ritual.